Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Clayton Mello e eu sou diretor da Argos no Brasil. No episódio de hoje eu converso com Flávia Borrone, editora da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre os impactos do coronavírus no mercado agrícola no Brasil. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Clayton. É um prazer estar aqui. Flávia, muito se fala sobre os impactos negativos que as medidas de combate ao contágio pelo coronavírus têm provocado em diversos setores. O setor agrícola também não deve passar ileso, mas, por outro lado, a recente alta do dólar tem efeitos favoráveis para os produtores. Como está essa relação? Clayton, sim. O dólar mais valorizado em relação ao real vem elevando os preços internos da soja, o que acaba mitigando os efeitos da crise global causados pela pandemia. O efeito positivo para os produtores acontece principalmente se considerarmos que eles estão negociando a colheita com um dólar mais alto do que a cotação que estava no momento em que eles compraram os insumos para esta temporada. Com isso, a estimativa é que produtores de soja obtenham margens mais altas na temporada 2019-2020. Para efeito de comparação, um levantamento recente indica que na região sudeste de Mato Grosso, os sojicultores podem registrar margem líquida de até R$ 1.800 por hectare nesta temporada, uma alta de mais de 20% em relação à safra passada. E com o dólar mais alto, as vendas antecipadas para a safra 2020-2021 também avançaram? Ah, sem dúvida. Inclusive, a expectativa é que os produtores também consigam manter margens elevadas para o próximo ciclo, já que o ritmo de vendas antecipadas está muito acima da média. Até o fim de março, a comercialização de soja da próxima safra em Mato Grosso já estava em 30%. Para termos uma ideia do que isso significa, um ano antes as vendas da safra 19-20 estavam em um pouco mais de 8% e a média de cinco anos para o período é de apenas 3,5%. A safra 19-20, que é recorde, também está com as vendas acima da média. Até o fim de março, quase 82% já havia sido comercializado, enquanto a média de 5 anos é de 68%. Você lembrou que a safra deste ano é recorde e mencionou as vendas acima da média. Como está o escoamento? É, nesse ponto, os efeitos do coronavírus causam alguma preocupação. A safra recorde de soja, prevista em mais de 120 milhões de toneladas, coincide com menos oferta de caminhões para transportar a commodity. Essa oferta menor acontece porque muitos motoristas estão evitando trajetos mais longos por causa da ausência de bases de apoio, como postos de combustível, oficinas e restaurantes no trajeto. Com essa oferta menor de caminhões, alguns agricultores estão vendo os silos ficarem lotados. Mas vale lembrar que vimos alguns relatos pontuais. Não significa que o fluxo não esteja acontecendo, apenas que os produtores estão encontrando alguns obstáculos para o escoamento dessa safra recorde. Falamos bastante da soja, mas como está a situação para o milho? Clayton, o milho tem um cenário um pouco diferente, com mais riscos de impactos negativos. Temos no radar mais pressão nos preços internos para os próximos meses. Primeiro, podemos ver uma redução nas exportações, com a diminuição na demanda por combustíveis no mundo por causa das medidas de isolamento para conter o contágio do coronavírus. Com uma potencial redução nas exportações, pode sobrar mais produto no mercado interno. Mas vale lembrar que aqui também podemos ver uma queda na demanda. Embora a maior parte do etanol no Brasil seja de cana-de-açúcar, temos uma indústria crescente de etanol à base de milho. Já estamos vendo essas usinas de etanol de milho vendendo seus estoques de grão para outros mercados. Na primeira quinzena de abril, nossa equipe editorial apurou que cerca de 30 mil toneladas de milho que seria usada para a produção de etanol em Mato Grosso foram liberados para outros compradores, como grandes frigoríficos, por exemplo. E já há quem calcule que esse número pode subir para 500 mil toneladas em pouco tempo. Além do combustível, é importante destacar 
que uma parte expressiva da produção de milho destinada ao consumo interno vai para os frigoríficos. Embora eles tenham comprado um montante liberado pelas usinas de etanol, a demanda desse setor também pode diminuir, refletindo as medidas de restrição em vigor. Com isso, os preços do mercado interno podem sofrer mais pressão. Um ponto importante para a produção agrícola é também a aquisição de insumos. Neste caso, como estão os impactos para o mercado de fertilizantes no Brasil? O mercado de fertilizantes tem alguns pontos que merecem destaque. Primeiro, por questões sazonais, estamos em um período de baixa demanda no Brasil. Além disso, as compras para a próxima safra foram amplamente antecipadas. Ou seja, o produtor tem uma janela para adquirir a quantidade de fertilizantes necessária para completar o que ainda falta. Mas estamos vendo participantes do mercado já mostrando alguma preocupação. A pandemia não alterou ainda a previsão de safra, mas trouxe incertezas. Antes da crise, analistas estimavam que a demanda por fertilizantes atingisse 37 milhões de toneladas este ano, sendo que este número ainda tinha um viés de alta. Agora, alguns analistas já dizem que essa estimativa tem um viés de baixa caso a situação se agrave e amplie os impactos das medidas de restrição. Além disso, algumas importantes produtoras mundiais de fertilizantes já anunciaram medidas para conter a disseminação do vírus e que afetam suas produções. Como os estoques estão elevados, essas medidas não são vistas com o potencial de levar a falta de produto, mas é mais um fator de cautela. Muito obrigado, Flávia. Se você quiser saber mais sobre os impactos da pandemia no mercado global de commodities, acesse o nosso microsite dedicado ao assunto em www.argosmedia.com/coronavírus. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. Música